0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем наши беседы о культуре, истории и символах Китая. В прошлом выпуске мы, как вы помните, обсудили историю Великого Шелкового Пути, и надо сказать, что различные вопросы и нюансы, которые связаны с этой транспортной артерией и которые мы буквально по покасательно затронули в прошлый раз, несомненно требуют более детального рассмотрения. И сегодня как раз речь пойдет о Шелке. Это поистине уникальный материал. В честь него получили название торговые пути, связавшие Восток и Запад Евразии. И этот же материал изготавливается из побочного продукта полного превращения бомбикс с море, а домашнего тутового шелкопряда, из личинки в собственную бабочку. Жизненный цикл этого насекомого вкратце можно описать так. Сперва бабочка – то есть мага в взрослые особи откладывает яйца, из них вылупляются личинки, так называемые тутовые черви, которые постепенно увеличиваются в массе и размерах примерно в 10 тысяч раз, до 6-7 сантиметров в длину, питаясь листьями шелковицы или тутового дерева или татовника. Отсюда и название насекомого. Эта стадия длится порядка месяца, во время которого по мере своего роста личинка проходит через 4 этапа линки. Наконец, после четвертой линьки личинка начинает крести кокона. Именно из нити этого кокона и производятся шелковые ткани. Но где и как зародилось шелководство? Считается, что технология изготовления шелковых тканей и изделий была в свое время разработана как раз на территории Китая. И действительно, как мы знаем из прошлого выпуска, Китай долгое время сохранял за собой положение монопольного производителя шелка во всей Евразии. Это в некоторой степени подтверждается и археологически. Но прежде чем говорить об археологии, напомним, что в исследованиях истории Китая традиционно выделяет династический период, который начинается с полулегендарной династии Ся и заканчивается династией Цин, павшей во время, как вы помните, Синьхайской революции в 20 веке, и огромный доисторический или додинастический период, который очень условно, с большими оговорками, длился с двух с лишним миллионов лет назад датировка древнейших остатков жизнедеятельности останков человекообразных существ, тому свидетельство, по, опять же, условно, 1300 год до н.э., когда появляются первые регулярные письменные исторические источники по истории Китая. Последние 5-8 тысяч лет из этого доисторического периода принято разделять на археологические культуры. Так вот, на территории распространения одной из этих культур, а именно культуры Яншао, эта культура находилась в среднем течении реки Хуанхэ, был найден с датировкой 4-3 тысячи лет до нашей эры кокон уже от одомашненного тутового шелкопряда, разрезанный острым лезвием напополам. Кроме того, на востоке Китая с датировкой 4 тысячи лет до нашей эры были найдены остатки примитивного ткацкого станка, относящегося к культуре Хэмуду. Сами по себе эти находки говорят о том, что уже в те далекие времена люди имели представление, для чего могут использоваться коконы тутового шелкопряда. Однако эти находки все-таки единичные и свидетельствуют скорее об условиях для существования культуры шелководства, нежели о ее реальном существовании как таковом. Более убедительными в этом отношении выглядят фрагменты шелковой ткани от 3630 года до н.э., относящиеся к культуре Яншао. Фрагменты шелковой ткани с датировкой 2700, лет до нашей эры, относящиеся к культуре Лянджу. Эта культура располагалась в дельте реки Янзы. А также куски шелка, найденные в царской гробнице династии Шан. А Династия Шан – это уже, собственно, династический период истории Китая, то есть вторая половина второго тысячелетия до нашей эры. Однако по сей день науки доподлинно да неизвестно, несмотря на многочисленные древние находки, зародилось ли шелководство действительно в Китае. Дело в том, что выше мы говорили об изготовлении шелковых тканей именно из нити, выделяемых из предельных желез, личинки домашнего тутового шелкопряда. Эти железы, кстати, на момент начала плетения кокона дают 25% массы гусеницы, что весьма значительно. Однако из той же археологии мы знаем о культурах изготовления тканей из коконов других диких шелкопрядов. И здесь главным конкурентом Китая в исторической гонке за пальму первенств, конечно же, является Пакистан и Индия, на территории которых была обнаружена э, целая подборка фрагментов шелка возрастом 5-5,5 тысяч лет. И эти куски шелка относились к так называемых арабской цивилизации» или «цивилизации долины Инда». Кроме того, изделия из дикого шелка с датировкой тысячи лет до нашей эры были обнаружены в одной из гробниц долины царей в Египте. Наконец, существование шелковых тканей известно из древнегреческой поэмы «Одиссея», автор которой Гаммер, как вы помните, жил он примерно в 8-7 веке, до нашей эры и описывал события еще более ранних эпох, описывает ткань, максимально напоминающую шелк, а также свидетельства о существовании шелка имеются в текстах Ветхого Завета. Получается, технологии изготовления шелковых тканей из шелка диких шелкопрядов были известны во многих районах Старого Света. И это было еще до того, когда предки китайцев, доведя до определенного автоматизма технологии изготовления шелка и увеличив объемы производства, стали экспортировать шелк на запад во втором веке до нашей эры что некоторые из сортов дикого шелка производится по сей день, правда, фабричным способом. Например, стоит упомянуть золотистый шелк муга из восточного индийского штата Асам. Этот штат, кстати, весьма примечателен для наших бесед тем, что часть территории, северной территории этого штата, оспариваются Китаем с точки зрения их принадлежности к Индии. Но об этом мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз. А пока отметим для себя то, что этот шелк муга не только не изнашивается от времени и после стирки, но и наоборот становится только только лучше, а пятна на нем не образуются, что на него не проли. Однако это не умаляет вклада Китая. Да, действительно, до сих пор возделываются и дикие сорта шелка. Но проблема в том, что использование коконов дикого шелкопряда в древности, когда не было столь высокой степени автоматизации производства, во-первых, не позволяло запустить массовое производство шелка, а во-вторых, усложняло изготовление тонких и изящных тканей. Дело в том, что коконы дикого шелкопряда собирались после вылупления бабочки, то есть поврежденной как минимум в одному из концов, что препятствовало получению длинной шелковой нити. Технология же, выработанная в Китае, предположительно умерщвление куколок путем обработки коконов паром или погружения в кипящую воду до того, как бабочки начали вылупляться из кокона. Это позволяет сохранить коконы в целости и получить с каждого вплоть до 3 километров нити. Из них, впрочем, для производства шелка пригодны только 300-900 метров. Конечно, это, наверное, не самый гуманный способ обращения с насекомыми. Неспроста один из величайших гуманистов 20 века, Махатма Ганди, выступал за полный отказ от использования шелка и переход к хлопковым тканям. Однако в Китае, Индии, Южной Корее и иных местах, крупнейших центрах производства шелка на сегодняшний день, невылупившиеся и умерщвленные куколки употребляются местным населением в пищу, а потому производство шелка таким способом является в немалой степени безотходным. Вообще шелковые ткани производятся из нити толщиной буквально 10-30 микрон, состоящих из белков фиброина на 3 четверти и серицина. Силицин – это белок, который составляет внешнюю оболочку нити и обеспечивает склеиваемость нити в коконе между собой. Именно поэтому коконы в начале производственного процесса погружают в кипящий мыльный раствор, чтобы этот липкий белок коагулировал и нити перестали слипаться между собой. Сама же нить является треугольной в сечении, и именно благодаря этому качеству она, как призма, преломляет свет и придает шелковым тканям характерный блеск. Для получения одного килограмма шелка сырца может понадобиться от 1 до трех тысяч коконов и от 60 до 100 килограммов листьев шелковицы, которые должны съесть личинки. Затем происходит размотка кокона, отделение верхних и глубинных слоев нити, как неподходящих для изготовления ткани. Средний же слой нити наматывается на катушки, и нити из этих катушек в дальнейшем на специальных станках сплетаются в собственно шелковые ткани. Сами китайцы, как сейчас, так и ранее, считали себя единственными изобретателями шелка, и, как мы можем судить, у них есть определенные основания так думать. Впрочем, бесспорным и однозначным является большое значение шелка для китайской культуры и истории в целом. Еще с первого тысячелетия до нашей эры иероглиф С «шелк», стал одним из ключей, то есть составных элементов китайских иероглифов. Кроме того, на протяжении двух тысячелетий, начиная с правления династии Хань, то есть со второго века до нашей эры, жестко регламентировалось ношение шелковых изделий. На это имели право либо исключительно императоры двор, либо в дальнейшем крупные землевладельцы и чиновники. Постепенно правила смягчались, и было разрешено носить шелковую одежду представителям все более нижестоящих сословий, однако китайские крестьяне получили право на шелк только во, втору, во время правления последней династии Цин, то есть в 17-20 веках. И, разумеется, о шелке, как обо всем по-настоящему важном, в китайской культуре существуют свои легенды. Одна из этих легенд гласит, что шелка изобрела Лэй Цзу, супруга легендарного желтого императора, основателя Китая Хуан Ги, в 27 веке до н.э. По преданиям, ей в горячий чай упал кокон шелкопряда, нить стала отделяться от кокона, и так понравилась Лэй Цзу, что она убедила мужу отдать ей рощу тутовника, стала разводить в них шелкопряда, затем изобрела катушку, объединяющую отдельные тонкие нити в одну, а после и ткацкий станок. С тех пор Лэй Цзу, известная также в китайской культуре как Си Лин Ши, стала считаться богиней шелка в китайской мифологии. Thank you. Согласно второму же преданию, которое подтверждается археологически на основе письменных источников, распространению китайских шелковых изделий, а вместе с ними и технологии изготовления шелка, предшествовало проникновение тутового шелкопряда в Хатан, государство к западу от Ханьского Китая на южной границе пустыни Такламакан. По легенде, царь Хатана как-то раз решил свататься к китайской принцессе, но та не хотела уезжать в далекую от нее страну, не имея возможности изготавливать и носить любимые ею шелковые ткани. Тогда один китайский советник сказал принцессу, если нарушить многовековой запрет и в тайне провести в плечоске э, яйца тутого шелкопряда в Хатан, что и, в общем-то, было сделано. Так шелководство на китайский манер появилось в Хатане, затем оттуда переместилось в Индию, потом через Ближний Восток стало известно в Византии и Средиземноморье, и далее после эпохи крестовых походов и в Западной Европе. Дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее погружение в мир китайской истории и культуры подходит к концу. Сегодня мы с вами обсудили, что такое шелк, какие бывают его разновидности, где он возник и в чем суть технологии изготовления шелковых тканей. Услышимся в новых выпусках. До скорой встреч!